0: Você está ouvindo nerdcast
1: no Jovem Nerd? Lá, 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 lá tanto do Jovem Nerd, ou será que não? <risos> não dá para saber mais o que é real, gente. Só eu mesmo? shog, oh, ou é tudo computador essa porra? <risos>
2: aqui é o Fabrício Carraro da Alura E hoje a gente vai falar sobre IA e cinema Que é a combinação perfeita Quando você quer se sentir obsoleto Tanto em tecnologia quanto em cultura <risos> <risos> Oi,
0: aqui é o Fernando Royle aprendendo a plantar e vender Chimé de Chitaque pra ter alguma aposentadoria <risos>
2: Ah, nossa, cara, tá bom Minha abertura ficou a merda agora
3: eu botei <risos> O GPT pra escrever minha abertura Ficou a merda agora O <risos> que o GPT escreveu? Oi, meu nome é Delcio Gomes E eu tô esperando a Scarlett
1: Johansson Entrar no meu celular pra controlar a minha vida ah. tá vendo? Foi isso que o GPT te deu? <risos> Foi Tá. A Open AI precisa de um pouco mais de investimento pra chegar lá. <risos> <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerd Tech com a lura maior escola online de tecnologia do Brasil pra falar sobre... Assim... Eu não quero falar só sobre AI, não é só isso. A gente teve um negócio que aconteceu agora, que foi o Sora, né? A, a grande surpresinha da OpenAI, que é é um large language model também, Fabrício. Posso É considerado isso para gerar vídeos, o Sora?
2: Ele é um modelo multimodal, sim, porque você usa texto e usa vídeo, sim.
1: Para gerar vídeos que agora, nas últimas semanas, balançou o mundo, saiu em todos os jornais, todos os mainstreams, meu Deus, o que é agora? E agora? Que perfeição. Olha como era o Will Smith comendo espaguetes. Spaghetti um ano atrás e olha hoje e tal. Aliás, eu vi notícia mostrando olha como é hoje, porque o Will Smith de zoeira se filmou comendo espaguete. De verdade, ele. Todo tremendo, assim, todo
0: se balançando, né?
1: Eu vi veículo de imprensa reportando como se a filmagem do Will Smith real fosse tipo Sora hoje em dia. Tipo, olha a diferença. Eu falei, caraca, ninguém sabe mais o que é real e o que não é, brother. Fudeu, é isso. Esse é o nosso mundo agora. E aí a gente tá aqui com o Fernando Roller com o Delcio Gomes. Figuras carimbadas aqui quando a gente vai falar sobre arte digital, os dois com experiência na ILM Industrial Light Magic, o Royle agora trabalha na Epic, trabalha com games o Delcio ainda trabalha com cinema com Hollywood, mas todo mundo aqui já trabalhou com Star Wars, com Vingadores fazendo efeitos especiais e tal eu lembro do Royle falando assim, quando estreou Doutor Estranho, ele falou, puta Royle, me fala aí qual é a tua cena que tu trabalhou aí sei lá, três meses e tal, é, é, é aquela 10 segundos, acabou a cena, era essa, era dele <risos> qual era a cena, era dele caindo da rua, alguma coisa dobrando, alguma coisa assim uma das
0: cenas da cidade desdobrada lá, que deve durar, tipo, um segundo e meio e foi uma das cenas longas,
1: assim. E foi uma cena que tu, tu levou quanto tempo pra fazer? Ah, deu pelo menos umas seis, sete semanas. Seis, sete semanas pra fazer o quê? Dez segundos de cena? É isso? Não, um, um segundo e meio. Um segundo e meio! Um segundo e meio! Então, o que acontece? Ou o Fernando Royle vai passar a fazer esse tipo de cena em, sei lá, algumas horas, ou, né, com ajustes etc. Ou o Fernando Royle vai... Plantar shiitake plantar a noite. <risos> é isso que a gente vai discutir aqui
2: em um segundo e meio <risos>
1: Neste Nerdtech maravilhoso Como a AI vai impactar a indústria do cinema, dos games, a, do audiovisual A partir de hoje a gente vai discutir o que, que esses artistas que estão no maior mercado né, No mercado super competitivo Classe A de profissionais O que, que eles estão conversando? Como esse impacto chegou neles e o que, que isso significa para o futuro? Fica aí que esse papo tá bom demais! Se você também tem essas histórias tristes, né? De trabalhar semanas e semanas no negócio e... Nhe, não rolou. História da minha vida. História <risos> da minha vida. Eu...
3: <risos> é o tempo todo assim. Agora esse trailer do Wicked, saiu um shot meu que eu fiquei quatro semanas fazendo e ele tem menos de um segundo, cara. São, tipo assim, 40 frames.
1: Um efeito visual, qual é a cena exatamente? Você sabe? É do trem chegando na cidade. O trem chegando na cidade? Isso. Aí é isso que eu quero perguntar pra vocês. Você trabalhou em ambiente. Environment, é isso? Você fez a cidades Esmeralda, dessas coisas e tal. É,
3: é um one-off shot, né? Então, tudo que tem ali excluindo o trem, foi eu que eu meio que fiz, né? Eu e uma equipe.
1: E o Roly trabalhou muito também com ambientação, mesmo departamento, né? Tipo, environments, né? Tipo, fazia os cenários, essas paradas e tal.
0: O departamento da Ellen se chama generalista, mas ele é essencialmente pra environments, né? Mas a gente chama generalista justamente porque o artista que trabalha lá tem que saber se virar nas 11 pra poder fazer
1: os environments, né? Tem que fazer um pouco de tudo, é isso, né? Aí eu fiz curso de desenho quando eu tinha 14 anos, então... <risos> <risos> e aí a gente de repente vê a o... primeira coisa que eu quero perguntar depois a gente vai mergulhar um pouco na mais detalhes da, da, da profissão de vocês e como isso tudo afeta mas assim quando veio lá o, a, o primeiro anúncio e aqueles vídeos aí o pessoal começou a brincar pedindo para influenciadores sei lá o Mr. Beast manda um prompt aí ó, o Mr. Beast mandou um prompt o cara fez o vídeo do prompt do cara e tal não sei o que. beleza aí teve todo esse impacto midiático da OpenAI oferecendo nessa né, ferramenta que ainda não é pública né Fabrício ainda foi só um anúncio.
2: É, ele tá só pros Red Teams, né, pro pessoal que vai ver se tem algum problema e tudo mais, e alguns artistas, diretores, editores que eles mandaram pra ter um acesso prévio pra como
1: melhorar. Porque eu imagino que, né, aquilo que eles mostraram foi pensado dos melhores resultados, né, tipo, você deve ter tido muita. Sim. Eles até mostraram algumas maluquices lá dos cachorros se multiplicando, etc. Coisas que ainda fazem parte do... É, é bem comum você ver essas, né, as mãos, aquele negócio da mão, essas inconsistências e alucinações de... E eu é uma caramba. coisa
2: legal, é uma coisa legal eles terem isso porque não é comum. Principalmente o Google, né, que a gente viu no passado, eles fazendo um anúncio super maravilhoso e você via uma coisa totalmente editada. Ah, tá, sim. Mostrando algo melhor do que era, na verdade, né, Do quando é. lançaram o modelo Gemini. Do Gemini, né? É,
1: exatamente. A apresentação do Gemini, né, que ele ficou falando ah, Gemini, qual o carro que é mais veloz na ladeira? E, e aí, é. só que a galera foi falar que, não, assim, o Gemini leva maior tempão pra responder, às vezes respondia errado e eles... Fo... Ele
2: respondia, tipo, um segundo.
1: Pensaram todos os melhores Resultados e editaram pra parecer fodão. Então não tá assim nesse ponto.
2: E a OpenAI é legal, né? Porque elas colocaram os errados. Eles colocaram lá, ó, oh, esses aqui são as fraquezas do modelo. Então, eles falaram claramente, ó, oh, esses aqui são os melhores que a gente conseguiu uhum. por enquanto. Beleza. E Precisa. o Samuel, Samuel o, foi o no Twitter. Inclusive, né? o
3: errado que eu acho mais legal é o cara andando de costas na esteira. Você já viu isso?
1: <risos> Maravilhoso! Sim! que eu não conseguiu entender, né? Um conceito super básico, né, do, do que é. Mas
0: isso é uma coisa muito de marketing também, né? Porque o, o senhor o resolveu lançar isso, mas não significa que o Gemini seja uma coisa... esteja atrás, muito pelo contrário, né? O Gemini 1.5 agora, ele tem uma capacidade de, de processamento e absorção de, de informação ridiculamente maior e ele é multimodal, né? Como o Fabrício estava falando, ele não é só pra fazer um vídeo, ele é pra você dar um livro pra ele e ele consegue ler o livro inteiro e te responder coisas sobre o livro.
2: Dez livros, na verdade.
1: Multimodal significa que ele sabe interpretar e fazer coisas... Não
2: só é... texto, né?
1: Não só numa vertical. Tipo assim, ah, eu não sei só fazer... porque, assim... Como seria? Unimodal? Monomodal? É, um monomodal, talvez. Ninguém usa essa terminologia. O um chatbot simples de pergunta e resposta em texto. Pergunta e resposta em texto. É. é. é o chat GPT é.
2: ou o Gemini básico. O chat GPT, vamos dizer, o 3.5, o Gemini básico, eles são, pelo menos pro público, eles são monomodais, entre aspas. Ninguém usa essa terminologia. E aí os multimodais são o GPT-4, por exemplo, que tá disponível pro público. Então, você consegue subir uma imagem, você consegue pedir para ele desenhar uma imagem. Então ele entende é, imagens, ele cria imagens, ou vídeos enfim, isso seria o multimodal.
3: Você o vídeo, você já viu esse? Você sobe o vídeo, desenha um bonequinho de palitinho, ele acha no vídeo o que você desenhou? Uhum. Uhum. Isso
2: aí foi do Gemini 1.5 que eles uhum. lançaram, recentemente, semana passada, retrasada, que é exatamente o que você falou, Delcio. Você bota ali um desenho, tipo, um cara, uma caixa d'água de palitinho com um cara e água azul, e ele acha, ah, isso aqui foi no minuto 44.37, e é a cena que tem cinco caras em volta uma caixa d'água. Ele, ele e...
0: sobe a transcrição inteira do poço na Lua, é. da Apollo, a transcrição inteira, de todo o relatório oficial do, do Pouso é na Lua boa. e fazem um desenhozinho de uma bota pisando no chão. E fala, oh. pergunta pra ele em que momento que ele fala. Aí ele te dá o time code no livro de onde que o Neil Armstrong falou, As ones Small Step For Man.
1: Caraca, que loucura, que loucura, que loucura. E ele
0: encontra esse negócio baseado no desenho,
1: é uma coisa muito louca. Uma que eu vi que ela foi descontinuada, não sei se é porque os caras eram pequenos e, e sei lá, não um servidor pra aguentar, era que você ia digitando o prompt e ele ia construindo a imagem enquanto você tava digitando pronto, sabe? Era tipo real time. Eu vi um cara fazendo aquele... Qual foi esse filme da Netflix de Natal aí que ficou todo mundo falando? O mundo depois de todo mundo? O mundo... Esqueci
0: o nome da tradução agora. É uma tradução bem diferente.
1: Né? É, é, enfim, o, o cara começou a descrever por voz o pôster do filme que era um cervo no meio da estrada com os Teslas todos parados e a estrada subindo. E ele foi descrevendo o pôster enquanto ele ia descrevendo, ele fazia assim, um cervo, aí apareceu um o cervo, um fez no meio da estrada, aí blá, a estrada, aí eu falei caralho, maluco, a parada tá fazendo enquanto ele tá não, não escrevendo, não, ele tá falando, e aí a fala tá sendo transcrita, né enquanto ele tava falando, a parada tava mostrando o preview e, e mudando enquanto ele fala, nessa estrada tem uns Teslas paradas aí brá, apareceu uns aí eu falei, caralho, é isso, acabou tudo, mudou aí de repente ele falou assim, descontinuamos a parada, sei lá porquê, não sei se eles foram comprados e alguém cortou ah, vamos plugar isso aqui, no, sei lá na OpenAI ou sei lá o que é
2: muito caro, né, eu imagino, é, você fazer um trabalho. Aí você pede pra ele fazer a estrada. Pronto, tem que refazer o trabalho. Atualmente, ainda é muito caro você criar essas coisas
1: de imagem. Gente, é muito, deve ser recurso demais, né? Mas é, isso, que, isso que eu achei
3: esquisito, porque geralmente esses modelos de diffuse, eles usam uma imagem super noiseada e ela vai se refinando conforme o tempo vai passando. Isso que você é. falou, pra
0: mim, soa como fake news. Mas aí eu teria que ver um vídeo. Não, eu usei! Eu testei! Não, Não, tem, tem, tem um cara que usa, você p pinta num canvas, o programa captura a tela do que, que você está pintando e ele já vai refinando conforme você vai desenhando. Então você vai, pode ser tanto um modelo 3D, quanto pode ser uma pintura desenhada na tela normal e ele já vai refinando por cima daquilo. É uma coisa assim, é, é assustador de ver a velocidade com que ele vai refinando o negócio. Ele pega é tá desenhando uma aquele, árvore...
3: Aquele negócio da NVIDIA que você pode pintar tipo montanhas, pintar mas, oceano... Mas é,
0: é aquilo no crack. É aquilo assim, é muito, <risos> muito alopradamente. O cara desenha uma árvore, ele puxa assim, tem um tronco de madeira e ele puxa só um galho. No que ele puxa o galho, o galho já tem ramificações, já tem plantinha, já tem flor e ele já bota no chão um monte de folha seca. E aí ele pinta umas luzinhas muito safadamente no chão e ele já faz toda uma iluminação de sol batendo por entre as águas. É uma coisa assim, é realmente assustador. Em termos artísticos, é uma coisa que eu não imaginava que isso fosse ser possível <risos> antes de... Mas aí de... que
3: tá, minha, minha opinião de merda, tá? Só pra deixar claro. <risos> eu tenho um pouco de descrença às vezes com as paradas que eu vejo no YouTube. Agora que o Alexandre falou que ele fez isso na mão mesmo, eu fiz. Aí beleza, porque tem coisa que você pode editar. Como a gente tava falando do Gemini, né, que você edita, que você... Pra vender, a ideia é ficar bonito, porque das imagens que ficam maneiras, uma porrada fica uma merda. Sim. fica o que você quer. É, é normal isso. Então, por isso que eu fico um pouco descrente, às vezes, do...
1: A gente, no jogo do Rough Gunner, tem um personagem que é o Kidrix, que é, tipo, um super um mega guerreiro com armadura mega sinistra vermelha e a cabeça dele de, de esqueleto, né, um crânio, né, tipo um fantasma sem fogo e os olhos vermelhos. Aí eu tava olhando pro modelo dele que tem no jogo e eu comecei a descrever por texto que eu tava vendo. Cara, e ele fez uma, uma imagem muito parecida, cara, é bizarro, sabe? Então tipo assim...
0: Não, é assustador. Eu acho que a gente enquanto ser humano, a gente tem uma falha de imaginação na hora de julgar o que, que essas ferramentas são capazes e vão ser capazes de fazer. Se tu parar pra Pensar, é a história do Will Smith há um, há um ano atrás assim, a gente não, não imaginava que isso pudesse ser possível, eu até, eu, eu sempre comento esse negócio, lá pra, lá pra 2018 eu tava na ILM ainda, eu tava conversando com o pessoal do trabalho, sobre essa coisa de machine learning, inteligência artificial e o, e o quanto que os robôs iam roubar os nossos trabalhos e tal, e a gente tava tentando categorizar por departamento quais que iam ser os primeiros a perder os, os empregos né, <risos> <risos> e aí a gente tava, bom, acho que a galera de, de match movie né, que é o que faz o, o tracking de câmera, é, tracking de animação do, tipo assim, você filma um cara lutando aí você quer fazer uma, uma composição 3D em cima daquilo, você tem que traquear todo o movimento do cara, é, se você não tem o motion capture daquilo antes, uhum. ou rotoscopia que é quando você <risos> tem que recortar o sujeito durante o filme inteiro, a gente pensando, cara esses caras vão ser os primeiros a perder o emprego, né a gente tava realmente muito confiante que a galera artística, a galera que ia fazer concept art e tal, tava garantido, Falei, não, essa galera faz arte, esse pessoal tem mais tempo ainda pela frente, e porra, foi a primeira parada a aparecer, foi, foi, o, foi o, o Mid Journey fazendo concept art, então, eu acho que qualquer coisa que a gente assuma daqui pra frente vai ser uma coisa que você tem que botar pelo menos 50% de incerteza em cima disso, porque a gente não sabe o que, que as ferramentas podem vir a fazer, porque tudo que a gente previu há um ano atrás, cara, que é muito pouco tempo, foi destruído em pouquíssimo tempo. A velocidade com que isso tá crescendo e atingindo níveis que a gente não imaginava nem que eram possíveis tá reduzindo. A cada mês ela tá ficando mais rápida, né? Então...
2: Uma pergunta, pessoal vocês chegaram a usar, o Delcio e o Fernando o Dali 2, antes deles lançaram o 3,
3: não, eu tava usando o Mid Journey e depois pulei pro Dali 3. Eu não cheguei a usar o 2, não. É, não. Isso foi antes Mid do Journey.
2: lançamento do, do Mid Journey, na verdade, né? Foi setembro ou outubro de 2022, quando começou o Zoom, Zoom, Zoom ali do ChatGPT, né? Antes do ChatGPT, na verdade, do GPT 3. E aí uhum. depois o 3,5, e aí depois o ChatGPT. Nessa época tava o Dali 2. E eu testei, eu fiquei impressionado, né? Que fazia coisas legais, mas era uma porcaria se você olhasse. E aí depois veio o Mid Journey, veio o Stable Diffusion com um monte de modelo open source, veio o Dali 3. Não sei se seis meses depois, sabe? Foi uma coisa muito rápida que explodiu a cabeça de todo mundo.
3: É porque você tocou em dois pontos que eu acho que ser um interessante para essa conversa. O primeiro ponto é sobre o fato de estar tá fazendo o Sora. Qual o grande lance do Sora, né? Por que que o Sora explodiu nossa mente, assim? Tipo, é uma coisa interessante de olhar. O vídeo por escrito já existe há um tempo. Ele usava um modelo que você criava uma imagem por frame. Então, quando você olhava o vídeo criado por AI, ele ficava flicando. Ele não tinha essa interação por tempo. O grande lance do Sora é que ele consegue entender o tempo. Se você tem uma pessoa, se você tem um environment, se você tem um trem, se você tem alguma coisa, foco. um objeto, foco, isso fica preso durante o tempo. Hum. Você não tem uma mudança drástica de um frame pro outro disso. Isso foi surpreendente pra mim. Isso eu achava que ia aparecer daqui a uns
0: 3, 4 anos. E já existe. O grande diferencial do Sora nesse ponto é que ele, na verdade, ele não é um gerador de filme. Ele é um simulador de mundo. O algoritmo dele, digamos assim, ele aprende inclusive a parte da, quando você tem as, as cenas que foram feitas de, mandaram de exemplo, né, dos cachorrinhos brincando na neve e você vê aquela neve batendo nos pelos, os pelos balançando. Sim, sim, sim. Essa propriedade de física, de gravidade etc, isso não foi uma coisa roubada dos filmes que ele aprendeu. Isso é uma propriedade que emergiu dentro do algoritmo de simulação de mundo do Sora. É um conceito muito maluco de se entender, mas eu fiquei meio viciado nas últimas semanas agora vendo esse negócio do Sora e tem muito artigo científico falando sobre o funcionamento do Sora que explica isso. Fala, cara, na verdade, ele tá aprendendo muita coisa por si próprio em relação à física do mundo. Funcionamento de líquido, funcionamento de gravidade, etc. Então, ele é muito mais um simulador de mundo do que simplesmente gerando imagens aleatórias.
2: Bom, ele tem a base ali por trás, tanto dos GPTs, né, dos modelos GPTs que a Opinionia tá fazendo, quanto do Dolly 3. Então, ele entende prompt muito bem, e por ele entender prompt, né, texto, mensagem muito bem, e usar esse, essa arquitetura de Transformers aí, que a Google lançou em 2017 lá no Paper, esse é o principal o fator de ele conseguir manter essa história, manter esse contexto ao longo de muito tempo, diferente de outros modelos anteriores, né? A gente falava bastante recentemente da Runway e da Pica Labs, que eles fizeram também modelos que eram basicamente tanto de texto pra vídeo, quanto de foto pra vídeo, e eram legais e tal, faziam coisas boas, principalmente a Runway. Teve a, a treta do Louvre pegando fogo, esses tempos atrás no, no Twitter, que foi de minha autoria. É? Como é que é?
1: Oi? Que treta é essa da sua autoria?
2: Eu tava tentando mostrar pro pessoal, olha, tem essa ferramenta, essa Run. Então eu peguei uma imagem que o um amigo tinha me mandado, que era o Runway. Era o Louvre, Museu de Louvre na França, pegando fogo. Alguém criptopólio ah. gerado no Midjourney. E eu joguei no Runway e falei, olha isso daqui, me Journey, é, Louvre pegando fogo.
1: Ah, você fez ele animar, é isso?
2: Isso, ele animou ali quatro segundinhos. E aí eu fiz uma thread explicando, olha, de agora em diante, a gente tem que ter muito mais cuidado, tem que ser mais sério. Ah, eu lembro, eu vi isso. Isso viralizou? Ficou com 10 milhões e meio de acessos <risos> o no quê? mundo.
1: Ah, Caralho! <risos> comecei a receber mensagem Então tinha tudo, né? Tinha gente achando que tava pegando fogo mesmo, é isso? É,
2: porque a maioria só via a, primeiro, a primeira mensagem Não via o fio E aí eu comecei a receber mensagem, sei lá, em árabe Falando, é isso, a gente <risos> tem que destruir a França
1: mesmo Caraca! Maluco! De alemão, Nerdcast, como fazer fake news? Essa parada saiu na, na imprensa internacional, essas porras? Hum, eu
2: não vi, mas deve ter saído em algum lugar, cara. Porque foi 10 milhões e meio de acesso no Twitter. Maluco,
1: que doido.
0: E Esse... é muito louco de pensar que, assim, a gente tá falando aqui, meio que tentando focar na parte de cinema, animação e na parte artística. Mas é muito louco se você pensar que essa revolução, ela é meio que um megazord. Ela tá acontecendo em várias frentes, em todas as uhum. profissões, né? Ela não vai afetar só a nossa. Então, assim, você tem na nossa parte especificamente, você começou com a parte de imagens, né, de Mid Journey, Dali e tal, de gerar imagens e concept art. Hoje em dia você tem coisa de é, aumentar a resolução das imagens. É, isso muito em breve vai ser incorporado na parte de modelagem 3D, vai ficar cada vez mais fácil. Combinação de animações, você tem a parte de áudio e dublagem, né? Hoje em dia você tem dublagem de para tudo que é língua, que já acerta a boca da pessoa. Então, assim, todas as áreas estão sendo afetadas meio que ao mesmo tempo. E a gente não vai ter um momento onde a gente vai ver uma linha, de crescimento, a gente vai ver uma parede, e a gente já tá meio que chegando perto dessa parede, né? Porque o gráfico exponencial, ele funciona assim. Ele tem pouquíssima evolução durante muito tempo, de repente ele começa a se surpreender pela velocidade e daqui a pouco ele disparou. E você não consegue mais imaginar onde que ele vai parar. Então, por isso que eu falei que qualquer coisa que a gente possa assumir por aqui, vai ser uma incerteza, né? A gente não claro. sabe exatamente pra onde que esse trem tá indo. É um trem em altíssima velocidade que o trilho tá meio que perdendo a distribuição. A gente não sabe onde ele vai parar, né? Ele pode ir pra uma hum. coisa muito boa, pode uma coisa muito catastrófica, né?
2: E olha, nessa pegada aí, uma dessas evoluções que ninguém tava esperando foi o próprio Sora, que como eu falei, a gente tava fazendo animações de 4 segundos com o Runway, com o Pika Labs e agora tem um minuto com uma qualidade de imagem do Mid-Journey é. praticamente né? bem melhor que a do Dali, inclusive do Dali 3 então eu imagino que a OpenAI já esteja com o Dali 4 ali, ó, pra sair daqui a alguns dias, alguns meses Ao mesmo tempo, tem
3: algumas coisas que a gente ainda não sabe, né? Eu não sei quanto tempo demora, por exemplo, pra processar
1: Eu ia falar disso porque eu acho que é uma uma parada que eu, eu não sei se muita gente percebeu, porque eu, eu não vi ninguém falando sobre isso, não quer dizer que ninguém falou, mas quando eles começaram a interagir com os influenciadores aí famosos, fala assim, manda aí um prompt pra gente criar um vídeo e tal, o Mr. Beast mandou, acho que era um artigo que tava explicando e ele falou assim, e aí uma hora e meia depois ele voltou com o resultado, aí tipo assim, eu não sei se levou uma hora e meia pra processar, mas eu fiquei pensando, se essa parada é uma parada demorada assim, tipo assim, você manda um prompt e espera uma hora e meia, ou uma hora que seja, não é tão simples e não é que nem o um mid-journey que tu vai botar um prompt aí, e, tipo, alguns segundos tu tem uma imagem, um negócio, um concept e tal. Se for um negócio ainda de processamento bem complexo, pesado e que e vai custar muito dinheiro em energia, água, enfim, chips, ou... não é tão acessível quanto, sei lá, qualquer outra um mid-journey da vida, entendeu? Então não estamos lá ainda nesse sentido. Parece que é um Gemini. É tipo, é tipo a parada do Gemini, sabe? É tipo, ó, é mais demorado que parece é lindo e tal, mas... Mas duas coisas nesse conceito que você falou, que eu super concordo. Mas
0: o primeiro, toda a tecnologia, assim, ela começa com uma Sim. coisa revolucionária, mas extremamente cara, extremamente lenta, extremamente trabalhosa e meio bronca, assim, né? Meio bruta. E com o tempo, isso vai refinando e vai se tornando cada vez melhor. E a segunda coisa é que, assim, o Sora, o OpenAI e, e o Google, etc., o que eles estão mostrando é a pontinha do iceberg. Eu tenho certeza que eles já têm muita coisa muito resolvida por baixo dos panos que eles não colocaram ainda pra público que eles não mostraram isso é consenso em todas as discussões sobre inteligência artificial na internet é isso, é tipo assim, essas empresas já têm muito mais coisa do que eles estão mostrando pra gente, e muito disso se baseia no refinamento dessas tecnologias que eles estão mostrando só agora, ou seja, a gente não sabe de nada ainda, eu acho que ainda tem muita coisa pra vir pra surpreender a gente e tem uma outra coisa Aí...
3: também, que é o que eles estão usando como dataset, né,
0: o que eles estão usando pra
3: gerar as imagens que a gente está usando, eu vi em algum lugar que eles estão usando shutterstock, mas isso é uma coisa que e do mesmo jeito que você estava falando mais cedo, o Fernando, sobre o Midjourney pegando imagem de artistas e coisa e tal, esse controle é, lo... é tipo assim, porque o AI é como se ele tivesse uma pessoa dentro de uma galeria e aprendendo as coisas que ele vê dentro de uma galeria de imagens, né? Ele só vai conseguir reproduzir coisas baseadas naquela galeria que ele conseguiu pegar. Então a gente não sabe. O... O... Eu vejo no futuro empresas como a minha, né? Empresas que fazem efeitos visuais e coisa e tal, ela tem que ter de alguma forma um controle sobre esses datasets. Porque senão, a gente pode cair em problemas de copyright, que isso ainda é muito instável, assim, as pessoas não sabem direito onde isso vai levar, né?
2: Tem um ponto, Alexandre, sobre isso que você falou, né, de, sei lá, vai demorar uma hora, vai demorar duas horas pra fazer, que é a meta, né, o Zuckerberg fez um pedido recentemente mês passado, de 350 mil GPUs NVIDIA H100 pra NVIDIA, Nossa, é. cada uma custa mais ou menos 30 mil dólares, então dá, tipo, um, uns 10,5 e meio bilhões com B de bola de dólares, só nessa brincadeira, e o Sam Altman da OpenAI tem a brincadeira que ele quer a nova empresa que ele tá buscando investimento de 7 trilhões de dólares pra criar uma nova empresa aí de GPUs ou TPUs, seja lá o for.
0: E você apagando a luz de casa pra poder economizar energia,
1: tá vendo? <risos> Exato! <risos> Exatamente! É, cara, a gente precisa de fusão a frio urgentemente. Teto solar, botei teto solar
3: na minha casa e pago 15 dólares por ano.
1: Não, eu sei, tudo bem, mas, mas isso não é suficiente, cara. Fusão frio é o fim dos problemas de energia, aí acaba tudo. É, é, pois é,
0: não, exatamente. Quando estabilizar essa bodega, acaba todos os problemas de energia. Eu tentando dar uma solução, né, que você pode fazer agora e o Fernando pensando no futuro. Não, mas então, a gente, a gente tem que pensar com inteligência artificial, cara, a velocidade ah. é essa. É tipo, tem que, tem que olhar lá <risos> na frente como é que isso vai acontecer. Romano, <risos> Romano,
1: Romano, eu quero perguntar pra vocês, tipo assim, primeiro pro Roy, depois pro Dels. Vocês, no ambiente de trabalho de vocês, lidando e assim. Aí vocês vão e vêm. Opa! Aí veio a parada do Sora todo, todo aquele bafafá e tal. Primeiro, de verdade, o que, que veio na cabeça de vocês? E aí, qual foi a primeira coisa que vocês conversaram com os colegas a respeito do assunto? Porque essa foi a, a conversa, certamente no dia seguinte, essa foi a conversa lá do cafezinho. Cara,
0: eu, eu costumo dizer que eu sou um chato cético, né? Eu costumo sempre parar, dar um passo atrás e esperar um pouquinho pra poder entender. Eu não gosto de ficar dando opiniões contundentes sobre coisas que eu não entendo ou que eu não conheço.
1: aí, só um minutinho, eu queria pedir um favor pra você pra não associar as coisas chato com cético porque isso é uma inverdade, entendeu? As pessoas que não são céticos que não conseguem compreender o nível de racionalização que o cético tem e acham ele chato por não acreditarem em aliens do passado, é isso?
3: E você não é chato, você é chatíssimo, mas
2: eu te amo do mesmo jeito.
3: Estou...
2: <risos> Cretino. Cara.
0: cara, olha, intimidade é uma merda mesmo. Puta que pariu. Não, isso vindo do Delsa é carinho, cara. Já tô... Já, já tô acostumado. Mas é porque eu sou sempre aquele cara que fala, calma, a gente não sabe muito... Aquele meme do cachorrinho que fala, a gente não sabe meio o que, que é isso, vamos ver o que vem por aí, sabe? Uh
1: -huh, uh -huh. É, eu
0: sempre tento aguardar pra poder ter um pouco mais de informação antes de emitir uma opinião. É melhor você ter um pouco mais de informação antes de poder falar alguma coisa do que sair falando na base do impulso. Tem muita gente que ficou desesperada, falou, acabou nessa vida, acabou nosso <risos> futuro e etc. Uh -huh. e tem a galera que é totalmente cínica e fala, não, isso é só uma modinha que vai passar, porque é inegável que isso é uma revolução, né? É, é óbvio que isso que tá acontecendo, que a gente não imaginava que pudesse acontecer há seis meses atrás, tá acontecendo muito mais rápido com muito mais eficiência que a gente imaginou. E a gente tem que lembrar que isso é tipo, o que a gente tá vendo agora é o pior que essa tecnologia alcançou daqui pra frente. Tipo, isso uhum. só vai melhorar daqui pra frente.
1: Nunca vai ser pior,
0: é, é, não vai piorar. Essa coisa de consistência, de velocidade, isso tudo só vai melhorar. Essa coisa do controle de, ah, se eu quero fazer assim, um assado, então assim, essa conversa inteira, tudo isso eu tô falando pra poder dizer que eu não sei. Acho que é uma posição nobre se falar, a, a ter coragem de falar, eu não, não sei. Não, não sabe. olha
3: só, ele, ele acabou de falar o que era. Ele, ele sabe, ele só tá dando uma de. Não, ele, eu, eu, eu sei. Um, o que é. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Existe o um mindset do artista. Alguns vão ficar contra isso. Toda vez que tem uma revolução, e porque, tipo assim, por que eu tô falando isso? Não é a primeira vez que isso acontece. Você antigamente tinha efeitos visuais, veio o computador, acabou com uma porrada de gente que animava é, as coisas com um bonequinho. Esse pessoal foi embora. Então, a revolução vai acontecendo. Não. As coisas vão acontecendo. Então, você tem um artista que fica contra, que fala, não, eu vou fazer modelozinho e filmar no estúdio, e isso é o que eu vou fazer acabou. Tem as pessoas, tipo, tem amigos meus que são talentosíssimos, que ficam assustados, fudeu, acabou é. meu emprego, eu não vou ter o que fazer. Eles ficam assustados. Eu acho que o meio termo, que é aí onde o Fernando tá. Que é a positividade, é a pessoa que abraça isso, é a pessoa que fica ali no meio tempo. Que, tipo, vê isso como mais uma ferramenta que vai melhorar o trabalho dela, vai fazer ela ficar melhor, vai fazer. É o normal. Isso... O grande lance é que as evoluções vão acontecendo. A eletricidade apareceu, televisão, rádio, YouTube. É, animação 3D. É... E o grande lance é a pessoa parar de pensar e tentar pensar nos problemas que acontecem numa mídia, pensando na mídia anterior. Então, as coisas que aconteceram quando era o rádio e foi pra televisão coisas vieram com a televisão do rádio e outras coisas evoluíram. Pro YouTube, vieram mas evoluíram. E assim por diante, vai continuar assim.
0: Perfeito. É, eu acho que o, o pânico ele vem muito dessa ilusão de controle que a gente acha que tem, né? Isso, cara isso é um, é um trem em alta velocidade que você tá tentando parar com palito de dente sabe? Você não para isso. Então, assim como o Delcio falou da tecnologia de animação 3D e tal, tem até um exemplo muito bom da própria ILM, que foi o, o Tiranossauro no Jurassic Park, que tava sendo feita em stop motion, né? Pelo Phil Tippett, se não me engano. E quando finalmente o Spielberg deu a, a carta verde pra fazer o bicho em 3D, todo mundo de stop motion entrou em pânico. Falou, cara, é, já era isso, agora vai ser uma revolução, eu, eu vou perder o emprego e etc. Então você tem os artistas que se adaptaram e migraram pro 3D, ou tipo abraçaram aquela tecnologia e tentaram transferir a arte deles através daquela tecnologia. Você teve os artistas cínicos que simplesmente foram morrendo que nem elefante, que resolve abandonar e vá ah não, isso já não faz mais parte desse universo, e hoje em dia eu acho que com um AI, eu, eu meio que cheguei a uma conclusão ontem à noite, inclusive mais ou menos, de três caminhos, né você tem o artista que se recusa a acreditar e que isso vai acontecer só que assim, a revolução tá acontecendo e não adianta você negar ela você tem o artista que abraça essa mudança, e você tem um não artista que tem acesso a essa tecnologia, dessas três opções o profissional que mais tem chance de se manter, é o artista que abraçou essa mudança, né? então se existir alguma possibilidade de você continuar trabalhando e você crescer profissionalmente e incorporar isso, é esse cara que aceitou essa mudança. Posso lançar uma coisa meio polêmica
3: aqui? Isso. Você fala artista. Artista, artista, artista. Não, é, Mas é. na minha concepção, na minha concepção, AI não vai matar artista. E vai ter muito concept art que vai ficar puto comigo agora. Não, Mas não. existe uma diferença entre arte e artesão. Antigamente, quando a pessoa fazia cadeira toda detalhada, igreja toda detalhada, você tinha pessoas específicas pra fazer aqueles detalhes bonitos e Aquela pessoa não era um artista, ela era um artesão. Hoje em dia, na indústria, a gente tem a mesma coisa. Tem pessoas que fazem trabalhos que se eu ensinar um robô a fazer, ele vai conseguir fazer. Esse trabalho vai morrer. Apertador de botão, né? O AI vai chegar, mas ainda vai ter uma pessoa por trás disso fazendo prompt, escrevendo isso. E vai potencializar pessoas que não têm esse talento artístico fazendo as art, aspas aqui, tá?
0: A poder fazer arte agora. Eu não acho isso tão polêmico. Eu acho que até que eu tô concordando com você. Eu acho que o meu ponto era justamente isso. Tipo, você tem o artista que realmente é artista, mas ele que se nega a entender que essa tecnologia existe. Porque tem muita gente que vê o Midjourney fazendo: Ah, você escreve um texto e ele faz uma arte. Mas tem uma coisa muito que a gente valoriza bastante, mesmo que inconsciente, que é a figura do ser humano artista. Desde Michelangelo, Leonardo da Vinci, os artistas renascentistas e românticos, e, e até os atuais, os diretores de filme atuais, diretores de animação, diretores de cinema. A gente admira muito o ser humano que faz a arte. Eu ainda tô muito recusado te sente a acreditar que você vai ver uma obra de arte feita por um mid-journey, que as pessoas vão realmente dizer, nossa, essa arte foi feita com coração, essa arte mexeu comigo como a arte de um ser humano, de um artista que eu conheço, mexe. Eu tenho uma certa dificuldade de, nessa misturada de arte sendo cuspida pelas inteligências artificiais, arte entre aspas, tá? Eu tenho muita dificuldade de ver isso sendo valorizado como a gente valoriza o trabalho de artistas humanos. Tem uma diferença
3: também na minha concepção, tá? Minha, minha percepção. Existe uma diferença entre arte e conteúdo. O só ele vai ser muito bom pra gerar conteúdo. Vai depender da pessoa que tá controlando o Sora, entre aspas, a chegar a gerar uma arte. A gerar uma coisa que vai ser, tipo, relevante pra uma porrada de pessoa. Porque, há uns anos atrás, eu dei uma de profeta e falei, olha só, eu acho que daqui a uns anos, o Netflix ele vai ter um prompt. E eu vou chegar no Netflix e vou falar assim, eu quero ver um filme de comédia, onde o Tom Cruise tá correndo o tempo todo.
1: Porra, vai ter todos os filmes do Tom Cruise, aí. É Tem que afinar mais a tua busca. Mas eu quero ele correndo uma hora e meia de filme
3: só dele correndo.
1: Ah tá, <risos> ele vai fazer o Tom Cruise correndo pra você Ele vai gerar
3: um filme Pra mim, que o Tom Cruise Ele tá o tempo todo correndo, e esse é o filme que eu vou ver Agora, esse filme, ele pode ser Legal pra mim, mas vai ser legal pra todo mundo Todo mundo vai ter capacidade De gerar conteúdo, mas e quando é que esse conteúdo Vai ser relevante, ou não?
1: Sim, sim, sim sim. É,
0: Vai virar um grande YouTube essa é que tá querendo dizer, né? Que é um bando de conteúdo Inútil, onde você tem que filtrar pra poder achar alguma coisinha Relevante, né? Sim, e tem gente que gosta De ver gatinho, tem é. gente que não gosta essa coisa...
3: Uma gatinho então... é legal
1: eu entendo o que você está falando. Eu Talvez esteja alinhado com algo que eu já vi sendo discutido, que seria, que, mais uma vez, a gente está falando de arte e arte de indústria, produto, etc. Como você falou, conteúdo, filme, série, essas coisas são né? games, etc. Isso é diferente de um quadro de um artista, etc. Um artista único, um livro único, etc. Um senhor anéis, um Tolkien e tal. Mas quando se fala sobre a arte ligada à indústria de conteúdo, etc., né, eu fico imaginando se vai existir uma, uma casta de classes desse, até desse tipo de conteúdo, onde porque você fala assim ah, mas é que nem, tô, tô esperando alguém valorizar uma arte de AI como valoriza de um ser humano, etc, ser tocado exemplo tipo assim, você não precisa ir muito longe pra você achar um público que não vai ligar da onde veio, se conectar com as pessoas, tipo assim, conteúdo feito por seres humanos, sei lá, dancinha, ou sei lá o que, ou gente que, sei lá, outro dia teve um cara que foi preso porque era o challenge de é, andar o Japão de norte a sul, de graça só pedindo carona, entre Entrando no trem de graça, se escondendo no bagageiro, sabe? Com tudo merda. Mas assim, os caras são mega famosos, entendeu? Então, tipo assim, ninguém tá se importando nem com a ética dessas coisas ou não, entendeu? Pra consumir. Então, quanto menos vão se importar da onde vem essa arte, foi gerada por AI, etc, etc. Se for alguma coisa, chicletinho que gruda na cabeça das pessoas, vira meme e. Vai vender, né? Vai vender e pronto. E não vai nem saber que é AI. Não vai nem saber. E você só precisa de uma geração crescendo com isso pra achar o cinema que a gente gosta uma coisa meio bizarra, monótona chata e, e não quer saber disso e aí quem quiser pagar pela arte de humanos e tal, vai pagar mais caro, vai curtir então, assim, vai ser um negócio mais dividido entre, assim, é isso aí você pensa, a ideia do AI varrer todas essas partes técnicas, né, que a gente estava conversando muito sobre, é, que você falou, né, sobre o artesão, o cara que é o clicador de botão, se isso vai sumir e o mercado vai ficar esvaziado de profissionais, porque grande parte do que era feito por humanos em uma camada mais júnior, vai ser totalmente automatizado, ou seja, a automatização a gente sempre soube que na superfície né? os trabalhos mecânicos bem superficiais são fáceis de ser automatizados. Agora a gente está entrando numa fase onde você tem trabalhos que precisam de mais capacidade técnica e de aprendizado para você poder fazer. A AI tá mergulhando cada vez mais fundo nisso. Os diretores de arte, essas pessoas que vão saber conceitualizar um trabalho artístico, elas ainda serão necessárias até mesmo para revisar qualquer merda que saia cuspida por uma AI, etc. Mas todo esse mercado de, sei lá, pessoa júnior que tá entrando, que às vezes é o, o momento onde ela aprende a ser alguém sênior e chegar a ser sênior como vocês são hoje, entendeu? Se isso for esvaziado e os produtos ficarem mais baratos por causa disso, eu acho que a consequência é você ter mais gente querendo consumir isso, porque é barato. E não se importando de ver um filme de três horas do Scorsese no cinema.
0: É, eu faço a minha meia-culpa aqui, porque possivelmente isso pode ser um choque geracional também, porque eu tenho 44 anos de idade, então talvez eu não esteja enxergando essa pasteurização de conteúdo, como você tá falando, sendo valiosa.
1: Já existe antes da AI, entendeu? Sim. Quem tá seguro, de verdade, é o esporte. Entrou YouTube, <risos> ninguém mais tá vendo televisão, essa geração não vê televisão, o esporte tá lá. Tá lá. O esporte, a transmissão ao vivo do esporte vai ser... Cê tava todo mundo grudado lá pra ver o bambam cair em 30 segundos. É isso. Bambam? Não sabia disso. Você é uma pessoa <risos> abençoada, Nelson. Né,
0: Eu descobri depois que é uma luta de onomatopeias, né? O popó contra o
1: Bambam <risos> lutando boxe? Lutou contra o Popó e, e caiu em 30 segundos aí. É. Cara, Brasil. Então, não, é não, você tá feliz. Você não sabe o que tá rolando no Brasil. Fica assim, não procura. Cara, o Bambam <risos> do Big Brother? Isso. O Bambam do Big Brother. O roteiro do Brasil é maravilhoso. Cara. Vocês não estão vendo a cara do Delcio agora? A cara dele, ele tá com um sorriso tipo assim. Aonde nós chegamos? A que ponto chegamos? Sim. Eu não faço ideia do que está
0: acontecendo. Aquele monte de interrogação voando na cabeça dele.
1: pergunta que eu quero fazer para pra vocês é o seguinte, porque todo mundo que é mais leigo, etc, público geral, viu os vídeos incríveis, a gente até notou os defeitinhos, etc, e tal, mas viu como tá incrível, como você pode fazer com um prompt, um vídeo fodástico, etc. E aí, o que pouca gente sabe é o seguinte, na indústria de cinema, na indústria dos games, principalmente, etc, existe muito entre a ideia, que é o prompt, que é você descrever a cena que você quer, e o resultado. Você, no cinema, nos games, e tal, você precisa de ter muito mais controle sobre o que tá acontecendo no sentido, tipo assim, hoje, se você fizer um prompt e criar um vídeo foda, se você fizer o mesmo prompt de novo, você vai, vai ter um vídeo diferente. Você não vai ter o mesmo vídeo. Pode ser que no futuro você consiga acertar isso como um parâmetro. Ou... Já existe isso, Alexandre. Já existe, né? Então tudo bem. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, quando você tá criando um, um ambiente 3D para o cinema, você tem ele lá em wireframe, em mesh, né? Você tem as texturas, você tem tudo. Você pode botar a câmera onde você quiser. Ah, não, essa câmera tá muito alta. Baixa aqui, bota esse ator, mais pra frente, mais pra trás, faz essa... Você tem o controle. Quando você manda fazer um vídeo daquela moça andando lá em Tóquio e divertido vestido vermelho e etc e tal, que é super bem feito, que tem até o um reflexo nos óculos dela, do ambiente e tal, beleza, você tem ela, mas se você quiser que ela ande um pouquinho mais rápido, por exemplo, pra você gerar isso por AI, você pode acabar perdendo o controle do fundo, entendeu? Ah, então você, peraí, não, você pode gerar por elementos, gera ela sozinha e depois gera o fundo, aí você pode mexer e tal, e aí que você começa a entrar mais para as necessidades reais de quem trabalha com visual effects ou games, que é: eu preciso ter o controle, eu preciso ter o esqueleto rigado para fazer a animação do jeito que eu quero. A AI é só texto e resultado final renderizado direto. Eu preciso ter controle do meio tempo. Essa AI. Essa AI. É aí o que eu vou te perguntar é isso. Porque o normal de isso afetar o cinema não é você criar um filme com prompt. Seria, na verdade, você ter dentro das ferramentas de 3D que você tem, de animação, de efeitos e etc. Plugins e ferramentas que saibam entender o que você quer fazer ali e aperte todos os botões e mexam em todos os dials que você hoje faz fisicamente pra chegar naquele efeito e ainda manter o controle do objeto 3D, do rig, do esqueleto, do mesh, das texturas pra você, entendeu? É tipo assim, eu vi um cara fazendo um tutorial desse de Photoshop, tipo assim, não recorte o cenário em volta dessa forma, recorte desse. Aí ele, ele vai fazer no meio que um speedrun, e aí você abre abre mil filtros, mil efeitos de Photoshop, clica ali, mexe no dial, aumenta o brush, muda, tal, não sei o que, passa o brush, passa o... Tipo assim, ele fez um monte, graças à experiência do artista, usou um monte de ferramentas do Photoshop de uma forma eficiente, e até rápida pra quem tem experiência, mas no final apertou uma cacetada de botão e gastou uma cacetada de tempo apertando esses botões. A ideia é o seguinte, se você tem um prompt ali dentro que ele fala assim, eu quero iluminação aqui, tal, 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 você mexe pra cá, e ele, em vez de gerar a imagem final, ele vai mexer em todos os filtros, em todos os plugins, em todas as coisas, e vai fazer de forma mais automatizada, vai apertar todos esses botões pra você. Entendeu? E aí você pode chegar lá e ver o histórico, mexer, acertar uma coisa ou outra na mão. E esse ajuste é fino Não é mais realista imaginar que a AI pra profissão de vocês vai chegar dessa forma, e não nesse prompt que gera a imagem final?
2: Eu acho que as duas coisas, Alexandre, antes dele responderem, porque eu concordo plenamente que esse é o primeiro o passo, talvez o passo mais lógico da IA ser uma ferramenta que ela vai estar tá na profissão de designer 3D, como ela vai estar tá na profissão de marketing e é uma coisa que a gente fala, né, na hora aqui, é para pra todas as carreiras, né? porque é meio que inevitável, como o Roy falou, né, é um trem que você não vai conseguir parar. Ao mesmo tempo, com coisas como o Sora, que a gente viu, que é só a ponta do iceberg, como a gente comentou aqui anteriormente, vai sim, eu acho que vai ser possível muitíssimo em breve, talvez já seja possível pra galera que tá lá no Google desenvolvendo o Sora 2, o Sora 3, de criar um filme inteiro, utilizando o Sora, por exemplo, ele gera por exemplo, até o momento, um minuto, né então eu imagino que daqui a pouquíssimo tempo vai ser cinco minutos, e aí você consegue mandar um vídeo como prompt, em vez de um texto, você manda um vídeo como prompt pra ele, e você fala, continue é, agora o personagem tal vai falar não sei o que com a voz do cliente isto e aí o personagem outro vai não ser não sei o que, então eu acho que vai ser muito possível, muitíssimo em breve, você fazer sim, pessoas que não têm a habilidade do Delcio e a habilidade do Royle, como eu na verdade, né, criar um filme dos Zero, só vai precisar paciência. E daqui a pouco vai ter, sei lá, um Oscar de melhor engenheiro de prompt, ou algo assim.
0: É, eu acho que isso cai um pouco naquilo que eu tava falando sobre a nossa falha de imaginação na hora de pensar o quanto essas ferramentas podem evoluir, né? Isso que você tá falando, Alexandre e Fabrício também, é já pensar debaixo do capô, né? A gente, a gente chama, a gente fala em inglês under the hood, né? O que que tá acontecendo por trás do pano, né? Que a gente não sabe. Então, assim, por exemplo, o próprio Sora, um dos vídeos que eles publicaram, foi uma, uma câmera girando em volta no, no alto de um morro, de uma montanha, e ele combinando dois ambientes diferentes, né? Ele pega tipo um parquinho, assim, infantil, quase uma coisa de brinquedo e ele coloca em cima de uma paisagem realista de montanha e tal, em cima de uma costa com o mar batendo e tal. E tá perfeito. Tá um encaixe perfeito. A gente tava discutindo com uns colegas de trabalho e tal, perguntando, cara, como que esse algoritmo funciona? Como é que esse bagulho calcula esse negócio? Ele deve gerar, em algum momento, ele deve gerar um espaço 3D pra poder encaixar isso um no outro. Pra ele poder entender o que, que é um lado, o que, que é outro, poder encaixar as duas câmeras. Porque são duas câmeras movimento diferente. Então, assim, por baixo dos panos, ele já deve estar tá fazendo algum cálculo, criando uma câmera ou algum espaço em 3D, para fazer aquilo funcionar. Então, quando você tem a menina andando no meio da cidade, você pode dizer, ah, eu quero fazer a menina andando numa cidade. Mas aí, se você escrever o mesmo prompt, beleza, ele faz uma cidade diferente. Mas o que, que me impede de falar, ok, você me deu essa imagem dessa cidade. Agora, eu quero essa cidade como modelos em 3D. E aí, ele já faz essa cidade em 3D, com as fotos projetadas, e você já tem a menina separada. Porque, em algum momento, esse algoritmo deve fazer esse cálculo espacial para saber o que é cima, o que é baixo, o que é Z, né, X, Y, Z, para fazer isso funcionar. Então você ter essa inteligência artificial dentro das ferramentas vai te abrir uma possibilidade enorme de controle em cima do que você precisa. E aí a gente cai de novo naquilo que o Delcio estava falando sobre o artista. né? Vai depender do artista saber utilizar aquilo de uma forma... E, enquanto de...
3: nosso sistema de criação continuar... Qual foi a última vez que você fez uma imagem mandou para o diretor e ele aceitou de boa na primeira vez? Sabe? Isso nunca acontece. O diretor só tem sempre, tipo, muda isso, muda aquilo, faz aquilo, sacou? Então, no nosso atual sistema, a gente precisa desse controle e aí, eu vou te falar que a gente já usa AI. Eu trabalhei, por exemplo, naquela, sabe aquela doma que fizeram em Vegas?
1: O uh, The Sphere?
3: É, a Sphere, sacou? Eu trabalhei, sei lá, eu fui supervisor do Postcard from Earth, que é um filme que passa lá dentro, o diretor é aquele, é Aaron. O
1: Aronofsky é... Ah, eu sei, puta, eu tô mó curioso de ver esse filme aí. Então,
3: eu trabalhei nessa parada, e essa parada para você ter uma noção, o tamanho do domo é de 24 mil pixels. Então, nas tools que a gente tem atualmente, seria impossível a gente conseguir fazer o delivery daquilo. A gente precisou usar AI para aumentar a imagem, então a gente renderava, não o final, tá? A gente renderou no tamanho normal. Mas pra gente ter interação, pra gente poder ver as coisas com frequência, a gente renderava bem menor e usava AI para aumentar a imagem. A gente também fazia interpolação usando AI. E o AI que a gente usa já usa passes que a gente cria em 3D, ou seja, a imagem que a gente treina esse AI, ela não só ver a imagem por si. Um filme, geralmente, tem as RGB, né? Que é... Sim,
1: os canais de cor, né?
3: Vermelho, verde, canal de cor Cê e tem tem, um tem os canais só. de cores e os canais de informação. A é. gente gera mais canais, vários profundidade, canais. Profundidade, canais de cara. máscara. O que é. que é a textura, o que que é a iluminação. A gente cria vários canais, divide esses canais para que essa inteligência artificial entenda como a gente cria essa imagem. E aí, dentro disso, ela faz o trabalho que a gente está fazendo melhor. Com isso dito, eu não posso falar qual é o filme que tá fazendo isso isso. Mas a gente já tem projetos dentro da ILM que a gente tá fazendo uma parte do filme, a gente tá criando parte do filme, do visual, e a gente tá gerando um dataset dessa parte que a gente criou para um machine learning criar o resto do filme.
1: Sacou? Como é que é? Você pode falar isso? Você segredo industrial, não? Posso, mas eu
3: não tô falando muito especificamente. Eu não tô falando qual <risos> projeto é. Mas qual o objetivo é? Tipo... O objetivo é a gente tá controlando o look da parada. Então, a gente desenvolve o look como a parada parece, fica mais bonita assim, é mais cartoon, é mais realista, é mais... Isso a gente controla. Uma vez que a gente tem uma quantidade de X de shots feitos, a gente tá treinando uma inteligência artificial pra fazer outros shots baseados nisso. O shot mais difícil com a câmera diferente, essas coisas assim, a gente faz ele na mão. Certo. Né? A gente faz ele do jeito que a gente geralmente faz. E o resto do filme, diálogos, coisas que são entre aspas mais simples, a gente tá gerando uma AI que vai gerar o que a gente tá fazendo com o mesmo look,
1: sacou? Tá, mas Assim, isso é tipo um teste é a parada for real? Não, isso é pra valer. Caraca, nossa senhora. Então já é isso, é isso, já tá acontecendo, é isso. Sim, e a gente tem
3: programas, o próprio Omni da NVIDIA, ele usa AI dentro dele pra fazer, enfim, olha, a gente já tá criando AI pra fazer o render wrangling, que é, tipo assim, quando a gente bota render na render farm, tem que ficar um maluco lá vendo esse render falhou, esse tá tudo preto, esse tá... Uhum, uhum. Isso, já, a gente já tem uma AI fazendo isso pra gente. Como é os é babá de render? render.
1: Babá de render, existe isso mesmo? O cara fica cara, é claro, não, assim, até aí é bem óbvio, né, que a automatização vai achar muito mais fácil o negócio de não entendi.
3: Pra fazer orçamento, por exemplo, eu fazer orçamento, a gente tem um database de orçamentos que a gente fez no passado. Eu, no futuro, eu posso botar os parâmetros desse orçamento, ah, são tantos shots, de tal, né?
1: Sim, 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 sim. De
3: tal dificuldade, tal, então não sei o quê, e ele vai me gerar o orçamento pra mim. Ou seja, tem várias aplicações, cara.
0: Que louco. Que a gente já tá usando no dia a dia. Vocês viram, ainda apoiado nisso, mas mudando um pouquinho pra parte de programação, vocês viram? o que, que o Jason Juan, o CEO da NVIDIA falou, acho que foi ontem, essa semana, em algum momento.
1: Ele falou, vou comprar Bahamas. É isso. <risos> inteira. Não vou comprar a casa em Bahamas, eu vou comprar Bahamas. É isso. Esse foi o troco dele. Mas ele,
0: não, ele basicamente falou assim, ah, o nosso objetivo que a gente tá chegando agora é que, assim, a gente sempre incentiva, a gente tava incentivando as pessoas a aprender programação, a fazer programação, não sei o que lá. E aí ele mandou na lata, assim, tipo, e a gente tá caminhando pra justamente o contrário. Você não precisa mais aprender de programação. Agora, você conversar com o computador vai ser com uma linguagem humana. Aquilo me levantou a sobrancelha e eu falei, caceta. Mas
3: calma aí que você vai estragar o negócio do Fabrício. O Fabrício vende justamente Não. pessoas que aprenderem... Né? Não,
2: assim. pelo contrário, a gente tá <risos> mergulhado completamente dessa. Não, eu, eu eu foi, completamente foi a primeira coisa que eu
0: pensei. Eu falei, cara, é, e eu, cara, eu perdi, né, durante a pandemia, eu investi, sei lá, um ano tentando aprender Python, porque para mim aquilo era importantíssimo. Eu falei, puta, isso sempre foi importante para mim, para poder fazer ferramenta, eu sempre queria poder é, é, contribuir um pouco a parte de programação também, e foi muito bacana ter aprendido aquilo. Aí eu vejo o um cara que é o principal pica das galáxias da NVIDIA, falando que possivelmente a gente não precise mais aprender programação, porque agora vai ser uma linguagem normal. Aquilo me deu uma desconstruída. Eu falei, porra, mas peraí, alguém vai ter que saber como é. essa linguagem tá sendo feita? Não é possível. Lógico. É. E citando o nosso ídolo Carl Sagan, Alexandre, que ele falava, uma sociedade totalmente dependente de tecnologia, onde ninguém entende de tecnologia, é uma receita pra desgraça, né? Exato. Então, assim, é. Eu, eu fico muito cético em relação ao que, ao que ele falou. Assim, eu, pelo que eu entendo dessa fala,
3: é que eu não preciso entender a linguagem de programação, mas eu ainda acho que é válido você entender como uma programação funciona. A
1: lógica, do mesmo pode,
3: jeito que né? no futuro você não vai precisar entender do programa 3D para fazer, mas você ainda precisa entender, tipo assim, como uma câmera funciona, como uma. Você não vai fazer na mão, né? A evolução que a gente está tendo hoje, de novo, é a evolução da câmera. A câmera que era negativo, que evoluiu para câmera digital. Tá no bolso de todo mundo Que eu você concordo... pode saber
0: ou não saber Como tirar a foto Tem gente que tira foto bonita Tem gente que tira foto... Eu concordo discordando Porque assim Eu concordo plenamente Que é uma... É, você chamou de evolução Eu acho que a gente tá meio que beirando A expressão revolução Mais do que a câmera Eu acho que a disrupção profissional mundial Não só na parte de cinema Vai ser maior do que apenas A inversão da câmera Comparado com a pintura Ou de animação 3D Com a 2D Eu, quero... eu acho que vai ser mais Eu acho que vai ser mais disruptivo Pra mais profissionais para a sociedade. Acho, tá? Eu, isso aqui tudo é um grande achismo. Mas... É, inclusive,
3: a gente vai ver esse programa 10 anos pra frente, a gente vai olhar atrás. A gente vai Cara, rir que demais. Que merda! Não é um <risos> tá, é... Um ano. Otário. Daqui a um ano, a gente vai ver. Daqui
1: a um ano a gente já vai estar tá rindo. Exatamente. A gente vai é. tá
0: escondido numa caverna <risos> depois da, da explosão das bombas atômicas, se protegendo e assistindo. Nossa, como eu estava errado.
2: <risos> e essa parte da programação, Delson, eu acho que a gente tá focando muito. A gente lançou recentemente uma escola de IA exatamente para você aprender a usar a IA no seu dia-a-dia -dia, como uma pessoa programadora, no seu dia-a-dia -dia de marketing, no seu dia-a-dia -dia com qualquer coisa, em várias carreiras diferentes. Então, todas essas ferramentas de IA aplicada que estão sendo lançadas aí, vão poder ser usadas, e lá tem curso para tudo isso.
3: Você não tem medo de ensinar as pessoas a fazer um IA? <risos> aí um maluco faz um AI que olha todo o seu conteúdo e gera... Sacou?
2: Cursos novos? É, é um risco no futuro, cara, com certeza. Mas a gente pensando nisso de não necessitar mais de programadores, no futuro talvez seja assim mesmo, mas... Mas a gente não sabe quando é esse futuro, né? Aí, sim, pode ser daqui a 10 anos, ou pelo menos, como vocês falaram, vai ter que ter a pessoa que sabe ali, putz, isso daqui tá errado por causa disso, fazer o prompt correto, né? A gente vai ter que saber o que tá errado naquele código que foi gerado pela IA para poder corrigir o código que a IA mesma vai corrigir, ou então, em alguns casos específicos, você vai ter que botar a mão na massa e corrigir. Isso que eu tô falando o futuro tá 5, 10 anos, na minha cabeça.
1: Eu acho que, justamente, a programação não vai acabar, porque mesmo que, quando a gente chegue no ponto onde todo mundo tá programando criando seus apps ou suas coisas ou, enfim, automatizando a sua vida toda. O assistente virtual multifacetado que, tipo ah, o computador do Star Trek, da Enterprise, etc e tal, que faz tudo. É, a Samantha da Her. É, a gente vai ter que aprender a programar pra gente poder desfazer essa merda toda que a gente faz e não morrer. <risos> e aí detonar <risos> as máquinas programando e hackeando todas as reais que vão tá, estar dominando o mundo. E eu tô brincando, mas assim, é, a gente vai sempre precisar entender o que tá rolando, por roubar do capô, como você falou aí, André the hood, sabe? Eu acho que isso faz com que exista uma necessidade de aprendizado muito focado, sabe? Como a gente falou, tá tocando todas as profissões e quando vocês falaram sobre os tipos de artistas que tem, os que não vão querer saber disso que vão permanecer com a arte humanizada, etc, e não estão errados, claro que não, mas você vai ter também os artistas que vão continuar trabalhando na indústria e que vão precisar trabalhar com essas ferramentas de alguma forma porque, como você falou, é um trem, o trem tá andando, a indústria vai atrás e faz parte da vida de todo artista digital agora, principalmente, né? Que trabalha com conteúdo
0: só para completar isso que vocês estão falando e até o que o Delcio estava falando em relação à parte à, à diferença entre evolução e revolução, vocês conhecem o conceito da segunda metade do tabuleiro de xadrez? Tem um conceito de é, matemática, né? é uma coisa de estratégia, que você coloca um grão de arroz na primeira casa de xadrez, aí o dobro na casa seguinte, o dobro na casa na outra, e você Sim. vai colocando sempre o dobro. E a partir da segunda metade do tabuleiro de xadrez, você começa a atingir números astronômicos e começa... Porque é o é um fator composto exponencial. Você começa a atingir números e estratosféricos e quantidades de informações que são realmente assustadoras. É um conceito bem interessante e ele está sendo muito, muito utilizado agora para poder avaliar essa evolução das inteligências artificiais. E segundo muitos analistas da situação, todos estão dizendo que a gente atingiu a segunda metade do tabuleiro de xadrez. Que daqui para frente, a coisa, em termos de velocidade e tamanho de processamento, tamanho de informação, a coisa só vai aumentar exponencialmente. É aquilo que eu estava falando de ser é uma parede, não é uma rampa de evolução a parada vira uma parede, porque vira um troço instantâneo é, depois eu recomendo todo mundo pesquisar esse conceito da segunda parte do tabuleiro de xadrez, para poder é disso que eu tava falando, em relação você não só tá afetando todas as profissões mas como a velocidade das mudanças e a quantidade de mudanças vai ser numa velocidade que nosso cérebro não consegue processar, e que a gente não vai conseguir acompanhar tão fácil, né, você não vai conseguir acompanhar tão rapidamente a evolução da sua própria indústria, porque as mudanças vão acontecer cada vez mais, que é o que tá acontecendo com o Sora por exemplo, que a gente não imaginava que isso seria é possível, e de repente, pá, os caras jogaram um negócio que deixou todo mundo de boca aberta. E eu acho que a tendência é isso ser criado cada vez mais rápido, cada vez mais disruptivo, né? Eu, eu não vou me alongar nessa,
3: nessa discussão, mas eu entendi o que você quer falar. É porque eu, na minha cabeça, na minha concepção, o Sora ele continua sendo vídeo. Mas se você começar a olhar a coisa, por exemplo, já ouviu falar em Nerf? Eu não sei qual é a terminação de Nerf, mas Nerf é uma coisa que tá capturando a realidade? Tipo, é uma imagem que captura a realidade. É, procura sobre Luma, Luma AI, sacou? É, e Gossian Splat as well, também. É
0: nossa, eu ele... falei Azuel, well, meu Deus do céu.
3: Que ela brilho. captura realidade. Então é uma coisa que na minha cabeça é disruptiva, porque ela já não é mais imagem. É uma coisa. Aí sim, pra mim, na minha cabeça, é uma revolução. É uma coisa que, tipo assim, até então não existia, sacou?
0: É, eu acho que o negócio do Sora não é nem a imagem como resultado final. Eu acho que a disrupção dela não é no resultado final, é no processo que ele utiliza pra poder chegar naquilo. Não é simplesmente você dar uma foto e ele tentar distorcer a foto pra fazer o vídeo. É você escrever um texto e ele te trazer aquilo. Eu acho que. Sim, mas a é é essa.
3: o final, você tem um vídeo
0: e é uma concepção que eu levo pra minha vida, tá? Eu, pessoalmente.
3: O que você vê ali ainda é pixels em uma quarta dimensão, que você tem o um tempo, né? O como você chegou ali, pra mim, não interessa. Se você filmou, se você gerou em AI, se você criou isso na mão, se você desenhou, isso pra mim não interessa. Ainda é pixel. A maneira como você faz isso vai evoluir de forma exponencial a um ponto que a gente não vai entender? Sim, mas a grande maioria das pessoas já não entendem. Então, por isso, na minha cabeça, eu tô pegando na semântica, mas isso pra mim ainda é uma evolução. Quando a gente passar do vídeo... Tá ligado naqueles óculos virtuais? de, de uh, Apple. Por que tá todo mundo querendo esses óculos virtuais e tal? Porque a gente tá chegando no lugar em que a gente vai começar a capturar realidade. E aí, aquele óculos virtual, ele vai estar tá mostrando pra você uma captura da realidade. Que é uma, um conceito tão bizarro de você entender. Pra
2: mim, é uma revolução,
3: sacou? De light fields. Já ouviu falar nisso? Light fields hum. e... Eu
2: acabei de ver o Luma aqui. E parece ser uma coisa que você vai usar no mundo de... Ready Player One. De é,
1: minority Report, né? O... É, acho que não deu pra visualizar exatamente o que.
0: Em vez de você criar simplesmente uma imagem em 2D, com o tempo, você cria uma realidade virtual com o tempo também. Então tem uma ferramenta, se eu não me engano, foi do... Não sei se foi da Meta. é, foi... A Meta fez uma coisa de você reviver a memórias no teu ambiente, na tua sala, por exemplo.
1: Não, não, isso é da Apple. O negócio da Apple de você filmar em 3D e você ver a... Mas
0: onde você filma, por exemplo, teu cachorro na sala, e você você consegue reviver aquele momento do cachorro na tua sala usando aquele óculos, né? Você tem as duas coisas. É um tipo de realidade aumentada, mas também... Mas não é nem essa tecnologia que o Delphi está falando. Ele é falando de light field, que é você realmente colocar a coisa na terceira dimensão, né? Num espaço 3D e não só no resultado de 2D. E que, de novo, eu acho que a ferramenta que entende o que você está escrevendo como texto e te apresenta uma animação em pixels, eu não acho um grande salto imaginar que isso vai ser possível lá criar isso em voxels, você criar isso em 3D. Eu acho que a forma do computador pensar, já tá lá. O resultado que ele tá te apresentando é diferente. E, de novo, eu acho que é uma questão de tempo. O que a gente vai fazer com isso é que fica em aberto. Mas eu acho que a tecnologia vai existir muito em breve, se não existir já, né? E a gente só não tá sabendo que ela existe.
1: Na indústria, a galera, tipo assim, agora, agora que assentou um pouco, o que, que a galera... Teus colegas, eu tô nem falando dos diretores, não. Tô falando dos teus colegas. O que, que a galera tá achando que ainda tá nessa vibe? Ou tem muita divisão ainda de fudeu tudo? Ou não, não vai fazer por nenhuma?
3: A gente tem um chat, a gente tem um grupo um grupo de chat e tal, que é sobre AI assim. e cara, existiu sim uma hora, em um determinado momento, uma das o CEO, numa das reuniões falou sobre AI, mas ele não falou nada catastrófico, nada catastrófico na verdade, é bem positivo quanto mais a gente desenvolver a gente, nós somos uma empresa de tecnologia, né, nós desenvolvemos tecnologia, nós criamos tecnologia, nós temos uma porrada de engenheiro dentro da Alien tudo que a gente conseguir fazer para melhorar as ferramentas que a gente faz, para no final dar a saída dos pixels, de uma mais rápido e mais bonito, mais forma bonita e rápida, é bem -vinda, né? sabe? É lógico que como empresa você vai terceirizar certas coisas e você vai mudar certas coisas. Agora, de novo, eu não acho que é muito diferente de qualquer outra indústria,
0: na minha opinião. Qualquer indústria vai passar por isso. Eu concordo. Vão ser várias indústrias, né? Você tem, cara, você tem desde advocacia, AIS, lendo prognósticos de direito e lendo é, diagnósticos de é, exames médicos para poder detectar possíveis carcinomas e, cara, você tem isso em todas as áreas. Então, é difícil saber, com a velocidade e quantidade de informação, é difícil saber aonde que isso vai parar e se vai parar, né? Por isso que eu acho que a gente tá aqui num grande achismo. A gente tem um monte de percepção do que que tá acontecendo, mas é difícil saber aonde que esse trem vai, vai diminuir a velocidade. Só um parêntese aqui rapidinho, eu achei que que é NERF. Porque NERF,
3: se você procurar no Google, vai achar aquelas armas de plástico. <risos>
1: Essa é, é,
3: um... é Na verdade, se você procurar NERF AI, é Neural Radiance Fields. Depois dá uma olhada nesses vídeos que também são muito interessantes. Mas a ideia é você estar tá capturando realidade. Você está criando... Não, não é por texto né a, a ideia, mas você estaria... Tem um programa, um, um app no seu celular que você pode usar ele. Você fica ao redor de uma cadeira, você faz um vídeo como se estivesse ao redor da cadeira. E aquilo ali cria um modelo como se fosse um point cloud no seu celular. E que pega todos os reflexos, toda a informação de som do material e coisa e tal. Então aquilo ali já é uma realidade hoje em dia. E eu acho que é uma. Você ainda tá, tá, tipo assim, no início de uma nova parada pra é, realidade virtual. Que a realidade virtual, sim, eu, eu imagino, não agora, porque a gente não consegue perceber isso, mas eu acho que no futuro vai ser uma puta na revolução.
1: É isso. Então, gente, ninguém sabe nada ainda. Falamos, falamos e não
0: chegamos a conclusão nenhuma.
1: Não, é muito achismo porque a gente está justamente no momento em que essas evoluções são tão rápidas que a gente não sabe se elas vão continuar no mesmo ritmo, se elas vão desacelerar, se elas vão só agora ficar um tempão parecendo que elas não estão melhorando na superfície, mas elas estão melhorando, sei lá, a forma de processamento, a rapidez, o uso de energia, etc e tal, que isso também é um problema de gargalo da evolução dessa tecnologia, né? Energia é um gargalo. Com certeza. Energia, água, chip. É isso que a gente vai ver, né? Às vezes a gente está tendo uma explosão cambriana tecnológica agora, mas de repente vai se assentar. É que nem, como o Neil deGrasse Tyson falou, né? Por milhares e milhares de anos a humanidade usou cavalos para se transportar e transportar carga, etc. E tal. Na virada do século 19 para o século 20, em Manhattan tinham mais ou menos 200 mil cavalos. Então, imagina a indústria toda em volta disso, né? De ração, de Sei lá, de celeiro, de ferradura, de é, limpeza, de, enfim, tudo, de cuidados e, e estábulos e toda uma, uma indústria gigantesca e de repente passa o primeiro carro. E aí você pode achar, não, mas então, isso tá muito longe, o carro, enfim, coisa de, de rico, sabe, não sei o que, é, é, cara, em tipo 10, 15 anos, acabou cavalo, brother acabou. A gente tá falando de milhares e milhares de anos de uma relação da humanidade com cavalos, etc, e eles ainda estão aí, existem, mas aí é para você dar um passeio na pracinha ali, pagar 50 dólares para fingir que você, enfim, é príncipe e princesa no Central Park. Mas assim, a indústria mesmo acabou, entendeu? Então, tipo assim, será que a gente tá vendo o primeiro carro? Mudou, entendeu? Nada acaba, né? As coisas mudam, entendeu? Então, a gente não sabe ainda, né? É, e você pode para indústria de CD, a
0: indústria de Zip Drive, todas tecnologicamente isso vai desaparecer cada vez mais rápido,
2: né? E quanto tempo demorou o computador pessoal chegar para todo mundo? Aí depois você olha quanto tempo demorou o telefone, celular o primeiro, depois o smartphone.
1: E aí, buf, Exato, né? E aí mudou tudo, né? Então, eu acho que é isso. A gente tá um monte de cavalo e a gente tá vendo passar um carro agora. <risos> então tem tempo, mas vai mudar tudo mesmo, né? Sabe? A gente não sabe exatamente como vai mudar. A galera naquela época podia não saber. Podia achar que, ah, então, o que que é? Onde é que tu vai abastecer o carro? Né? Cadê? Não tem como. Vai ficar, eu, eu boto meu cavalo, dou uma pra ele, ele tá andando, entendeu? O cartão vai abastecer aonde? Vai parar é isso. Então, vai se criar todo um novo ecossistema em volta disso, né? Dá pra perceber assim, e, e as coisas vão mudar de acordo você vê, o, o Delcio já falou, os caras já estão trabalhando com essa porra. Não é que vão trabalhar eles já estão, entendeu?
0: Eu tava vendo uns exemplos aqui da, do Sora e é impossível não pensar na ironia barra crueldade do fato de que grande parte do Sora foi alimentado com banco de dados de bancos de imagens. Sim. Possivelmente vai ser a primeira coisa que vai ser substituída por eles. Tipo...
3: É por isso que eu acho acho que justamente o banco de imagem, ele deu o banco de imagem porque ele sabe que ele vai ser substituído. Eu acho que eles fizeram uma parceria por causa disso, sacou? Então, o Shutterstock tá envolvido com o OpenAI.
1: É isso, é, é vida ou morte pra eles, né? Exatamente. Tem uma coisa também
3: rapidinho que a gente não tocou sobre isso, porque eu acho que também o AI e esse tipo de Sora, de... tem uma, uma grande discussão na indústria sobre a metadata. Sabe o que é metadata que a gente bota na imagem? Aquelas informações, tipo, você filma com uma câmera.
1: Lente, tipo, abertura, se roy enfim. utilização às
3: vezes. Quem foi que gerou copyright, algumas coisas assim, foi se colocar. então a gente tá gerando uma conversa muito grande sobre como a gente conseguir criar mais segurança da metadata pra que a gente tenha a informação exata, tipo, se você procurar né, a foto, o original da foto, você vê na metadata que aquilo foi gerado por AI, se aquilo foi gerado por computador, se aquilo foi filmado, coisa e tal. Porque, tipo assim, eu tenho uma discussão muito grande com a amigo meu, eu hoje posso criar uma, um efeito visual de uma nave voando e fingir que aquilo é um OVNI, sacou? Uhum. Nesse sentido, ter AI ou não ter só faz isso ficar mais fácil, mas hoje em dia a gente já tem a habilidade de fazer isso.
1: Verdade, só dá mais acessibilidade pra quem não é super profissional né tá na indústria, etc. Né? E no cinema,
3: a gente não tem agora esse negócio da crítica sobre não a gente não usa CGI, a gente não usa... <risos> Eles vão ter a mesma coisa, e não usa CGI ou é AI. Não tem nada disso. Isso é tudo prático, né? Embora...
2: Ah, é. Atum sem golfinhos, uhum. basicamente. Embora é. o,
3: filme, o filme do Tom Cruise, aquele Missão Impossível, né? Eu acho muito engraçado que ele, ele foi tentar concorrer ao Oscar de melhores efeitos visuais, quando ele não tem efeito visual nenhum. É. Mas
0: enfim. O Gaveta fez um vídeo enorme sobre isso também, e tem um cara no YouTube que ele fez uma sequência, com uma trilogia, mostrando de todos os filmes que se vangloriam de não ter efeito visual nenhum, e você mostra o filme, é cheio de efeito visual é. pra tudo que é lado. Oppenheimer, Barbie, é. não tem efeito visual nenhum. É caralho que não tem. Virou moda odiar a profissão por algum motivo, virou moda odiar o, os efeitos, né? É muito ingrato, né? A vida do artista visual de, de cinema é muito ingrata nesse sentido.
3: Mas isso já era. Eu, 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 justamente que eu tava conversando com o pessoal. Antigamente, você tem artistas fantásticos de match painting que pintavam as paradas do Hitchcock em vidro e as pessoas não sabem, que, sabem, quem, é não sabem quem é o Hitchcock. Mas não sabem quem essa pessoa é. Não. Essa, essa, ah, não. Eles filmaram isso. É prático. É tudo. É um casarão. Porra, nenhum o cara pintou no vidro, brother. A gente já
0: mente para as pessoas há muito tempo. Que é isso, né? Cinema é isso. É criar ilusão. É a magia
1: do cinema. É criar ilusão. É a magia do cinema. Bom, vamos ver se agora, agora, com toda essa AI, o Delcio dá uma melhorada aí na, na Mulher Hulk, tá? Pra galera.
3: Se eu, eu tivesse controle... <risos> Agora a culpa da mulher Hulk vai ser minha, É ótimo.
1: Intimidade é uma merda. Agora, é
3: o jovem nerd foi estragando a minha vida. Eu já fui enforcado por um anão. Agora é a mulher Hulk. Eu vou dar palestra o pessoal vai falar Ô, oh, foi você que fez aquela merda. Aquela
1: merda. <risos> Vamos lá, escola de AI na Alura, maior escola online de tecnologia do Brasil. Claro que não vai ficar, né, vendo a vida passar. Vocês estão justamente por dentro de tudo. E a gente falou hoje cinema, mas a gente já falou tantas vezes, né? O addressable market da Alura explodiu. É isso, Ficou gigante, porque não é só mais programador, desenvolvedor, etc. AI afeta todo mundo, cara. Afeta todas as profissões. Afeta os engenheiros, arquitetos, médicos, todo mundo mundo advogados, né? Vai estar tá lá, né? Os modelos são gigantescos e, e eles estão preparados para se especializar em muitas verticais diferentes, né? E a Lura tá por dentro de tudo isso, conta?
2: É, exatamente. A gente tá pegando todas essas áreas que você mencionou, Ale, e a gente está começando a criar cursos específicos de como usar as ferramentas mais é, state of the art do mercado para cada uma dessas áreas. Então a gente vai ter uma imersão muito em breve que vai ser focada ali no pessoal do mercado financeiro mas a gente já falou isso, né? A tecnologia vai estar em todas as carreiras. E a IA, inclusive, também vai estar em todas as carreiras. Ou principalmente na maioria delas de agora em diante. E a gente tá criando cursos específicos nessa nova escola de IA que você mencionou. Pra todas elas. Então, no futuro, com certeza a gente vai chamar o Roy, ele vai chamar o Delce. Pra fazer um curso de como usar os plugins de IA melhores pra você gerar um filme, né? Ah, você... <risos> Boa! E ali na área de design 3D e tudo mais. Eu prometo aqui, ó. Tá aí! <risos> que o Paulo não me escute, mas eu prometo então agora a gente tem o cupom que você vai lá, você faz a matrícula na Lura, você vai lá, tem a matrícula no plano plus, tem a matrícula no plano pro e aí você escolhe, coloca no seu carrinho e tem o cupom NERD15 que você vai adicionar lá, que dá quanto por
1: cento? 15% de desconto o Delcio tava pedindo 10 ganhou 15, olha aí eu quero agora
2: Caralho? 50% de <risos> pronto, como conseguir 50% de desconto na Lura? <risos>
1: Valeu, galera! Até a que vem! Melhora essa mulher Hulk, não! Acho que deu.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.